0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone, give me justice. Canalla, que pretende usted de mí? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. No. Laboratory This is me. Most... Well,
0: it's your baby.
1: como ruge la leonera general los potencias se saludan de película un podcast de marcelo Scotti y raúl finkel una charla sobre cine
0: Hola Marce, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Ansioso, esperando este encuentro, a ver qué, qué veo en la semana después que hablar con vos.
1: Supongo que tendrá una carta brava si está tan ansioso, Finkel.
0: No, 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 yo ansioso no por lo mío, sino porque por la recomendación que usted me va a hacer, por cómo va a hablar de, de una película y me va a dar a mí muchas ganas de, de verla. De lo que yo voy a hablar ya lo vi, así que no, no, no me genera mucha, mucha ansiedad. No,
1: agarres, agárrese fuerte. La, ¿La butaca suya tiene, tiene eh, los costados para agarrarse? Sí, por supuesto. Sí, bueno, sí. agárrese fuerte. Bueno, vamos. Adelante. Porque tengo una, una propuesta estremecedora. Adelante. La película... Bastante desconocida, injustamente desconocida. Un poco el, lo, lo que estoy juntando con la anterior también es esta intención de, de recuperar películas que por ahí quedaron un poco perdidas en la historia del cine. Se llama Seconds, Ajá. es decir, segundos, segundos, en el original.
0: Sí.
1: Segundos no como, como medida de tiempo, sino segundos como aquellos que, que vienen después de un, de un primero o de un original, ¿no? Ajá, está bien. Es una película de John Frankenheimer... Ajá. un director que, que tuvo sus mejores pasajes en los años 60 y que formaba parte de esa generación de, de, de jóvenes realizadores que venían a romper con las estructuras clásicas de, de, de Hollywood, de los estudios sobre finales de los 50 y principios de los 60, uh
0: -huh. como Lame,
1: por ejemplo, y que hizo sus mejores películas en ese contexto. Después se fue como un poco decir de silachando.
0: Sí, creo que, que solamente ah. vi el embajador del miedo, ¿no?
1: Claro, que es la anterior. Eh, no, en realidad ella, eh, el mejor de medio de 62, en el medio está Tren, también una película notable sobre la Segunda Guerra Mundial, alemanes robando obras de arte en París, muy buena, y esta, que es una película fuera de molde, y que en parte paga, pagó en su contexto esa, esa condición de ser muy fuera de molde, porque no la vio nadie, recibió muy duras críticas de parte de, de los especialistas en su contexto, y una película que, que, que se salía por todos lados. La película tiene varios nombres. Se conoce en, en el original, así se estrenó en Estados Unidos. Se conoció en España con el, una película que fue estrenada en España, pero censurada, con el nombre de Plan Diabólico. Ajá. La capacidad inaudita que tienen los españoles de hacer cualquier cosa con los títulos.
0: Censurada.
1: Bueno, censurada, sí, porque hay algunas escenas que...
0: Después que, me contás.
1: ...que, que, no, que, que no entraban bueno. en las imágenes de la España franquista.
0: Ajá.
1: Y no fue estrenada en Argentina en, en el 66, en plena dictadura de Onganía. Eh, yo no sé exactamente cuándo se estrenó en el país, probablemente se haya estrenado con la Vuelta de la Democracia. Acá se conoció con el nombre de El Otro Señor Hamilton.
0: Ajá, El Otro Señor Hamilton.
1: Y también se conoce como
0: El Otro. O sea que tiene cuatro nombres.
1: Bien. Cuatro nombres. Y... Yo decía, bueno, es una película que se sale, se sale de, 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 de varios bordes. Primero porque estéticamente es una película singular en la, en la carrera de, de Frankenheimer, está hecha en blanco y negro, pero desde, desde muchas aristas, es una película muy moderna, por un lado porque empieza con una secuencia rarísima de cámara en mano, alguien siguiendo a una persona en la estación de trenes de... de, de Nueva York, uh -huh. en el medio de una multitud, y el punto de vista es un punto de vista entre distorsionado y enrarecido, que parece como, como una persecución de espía, digamos, y el personaje al que, al que se persigue va a ser después el, el protagonista de la película. Es un hombre maduro, de digamos, alrededor de 60, 60 y pico de años, un banquero, un tipo que está a punto de, de ascender a la, al puesto máximo de gerente del banco en el que trabaja, un norteamericano medio, digamos. Disculpa, no, ha...
0: no, no, no dijiste quién es actual. Ya voy. Ah, bueno.
1: Un, un, un hombre que ha prosperado bajo el capitalismo de bienestar, digamos, y un representante cabal del estilo de vida americano, padre de familia, con un empleo muy bien remunerado, con una casa en las afueras de la ciudad con todos los problemas materiales resueltos, casado, con una hija que a su vez está casada, digamos que ha cumplido con todas las pautas de la vida señala el American Way of Life, digamos, ¿no? El actor que, que interpreta al, al protagonista es, es un actor de, secundario para la, la tradición de Hollywood, se llama John Randolph, es interesante también porque es, es el primer papel digamos, protagónico, que se le otorga a un tipo que había estado en las listas negras de, del macartismo. Ajá. La película, además, suma, suma a otros actores que habían pasado por la misma experiencia. Ajá. Eh, porque Frankenheimer, que evidentemente tenía, no sé si había sido militante comunista o algo así, pero tenía muchas simpatías por las ideas de izquierda, le dio trabajo a muchos técnicos y actores eh, a lo largo de los 60, gente que había estado en el, en el congelador durante claro. más de una década. Se llama John Randolph, es un tipo que si lo ves lo reconoces. Ahora, el nombre no te dice nada. No. La cuestión es que este señor que va todos los días a trabajar y que tiene su secretaria en el banco y que está a punto de ascender y después de jubilarse y listo, empieza a recibir extraños llamados telefónicos de un amigo. Los llamados telefónicos son extraños porque el tipo lo trata de convencer de algo, pero sobre todo son extraños porque el amigo murió hace dos años. Ajá, ajá, bien.
0: Ya estamos en el terreno de lo el fantástico.
1: Tipo se, el tipo se da cuenta que, que no es un fantasma ni, ni, ni una expresión sobrenatural, sino que efectivamente es Charlie y su amigo que se murió hace dos años. Uh -huh. Que lo trata de convencer de que vaya a un lugar en el que le van a hacer una propuesta muy interesante para su vida a vueltas, no sé, decir, bueno, finalmente va. Y en la compañía se encuentra con que lo que tienen para proponerle es cambiar de vida. Sí. Morir oficialmente.
0: Ajaja, sí.
1: Y renacer en ajá. otro cuerpo, en otras circunstancias. En otro, y cuerpo? La vida ¿En otro el... cuerpo. Sí. En otro cuerpo, en realidad en su propio sí. cuerpo, pero, pero bajo cirugía. Ah, bien en otras circunstancias, y eligiendo qué le gustaría hacer de todas esas cosas que, que no pudo hacer en su vida, qué cosas le gustaría hacer, pero bueno, morir oficialmente, o sea, el tipo, eh, la compañía se ocupa de encontrar un, un cuerpo sustituto, que dé cuenta de que esa persona murió, con certificado de defunción y se acabó la vida del señor Hamilton, y lo someten a una operación por la cual lo vuelven a introducir en el mundo, pero bajo otra apariencia.
0: Un cambio de identidad de los que estamos acostumbrados en las películas de espías, por ejemplo, pero,
1: claro, eh, como, como algo, un negocio. Un negocio, porque además, por supuesto, él tiene que pagar por eso. Claro. La compañía se ocupa de, de todos los detalles, ¿no? De, tanto de la, de la operación como de la introducción a un nuevo mundo, que lo que le preguntan es, bueno, después de una serie de entrevistas, qué querría hacer, él tiene como el sueño de ser pintor, que nunca cumplió, y entonces le buscan una casa en una playa en la que se puede empezar a dedicar a la pintura, el asunto es que además, en, en, en su renacimiento, John Randolph, que es un actor prácticamente anciano, después de la operación, deviene en Rock Hudson. <risa> muy bien.
0: <risa> vale la pena, claro.
1: <risa> un, un Rock Hudson en la, en la plenitud de su atractivo, que además, a partir de ahí también, lo que es muy interesante en los varios niveles que plantea la película, el juego entre lo real y lo falso, digamos, ¿no? El, el juego de los dobles, es como Hudson también actúa sobre su propia imagen. De alguna manera, trabaja reflexionando sobre su propia imagen icónica en el cine norteamericano de la época. ajá ¿Cómo, cómo es este, eso? Es un papel muy fuera de lugar para el Hudson de, la, de las comedias románticas características. Claro, claro. Es un tipo muy oscuro, que además, por supuesto... El señor Hamilton deviene en Tony Wilson, porque por supuesto tiene otra identidad, uh -huh. pero ¿qué pasa? Sigue siendo el señor Hamilton.
0: Claro, sí, obvio. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y en vez de disfrutar de su nueva existencia, a la, a la que además la compañía le agrega la aparición de una mujer que se enamora de él sin que él sepa que está enviada por la compañía, y de esa manera, aparentemente, da rienda suelta a sus fantasías eróticas y sexuales, el tipo sigue siendo el mismo tipo. No, claro. El problema no es el afuera. Claro. Y lo que se suponía que iba a ser una existencia ideal, atravesada del deseo y una puesta en marcha de la verdadera vida del señor Hamilton, es una tortura en la que no puede disfrutar de su nueva existencia y además se empieza a preguntar qué era de su antigua existencia. Vuelve su antigua imagen, vuelve esa vida gris y anodina que no le deparaba ninguna satisfacción, pero que él empieza a ver de otra manera. Claro. Y entonces el propio Hudson parece estar tra trabajando, como despojándose de distintas capas de ese personaje característico que hizo en casi todo el, en casi todo el cine en el que actuó, ¿no? Claro. Pero además la película tiene como un doble, un doble juego. Por un lado esta situación neurótica, característica del neurótico, que es que, bueno, sí. cuando tengo lo que deseo, eh, no, no, no es lo que deseaba, es otra cosa. Y él empieza a reflexionar sobre su existencia, en un sentido más amplio, una película con muchos niveles existencialistas, si se quiere. Y en una de esas, claro, ya munido de su nueva identidad, de su nueva apariencia, va a visitar a su ex esposa a su viuda. Y tiene una escena, una conversación con su ex esposa, que es tremenda. Porque se da cuenta de que en ese trabajo de empezar a idealizar su pasado, lo que, la, lo que la, su, su viuda le devuelve es que nunca conoció a ese sujeto, claro. que no sabe quién es, que claro. nunca supo quién era, y que se había sentido siempre, había sentido se había sentido ella siempre, infeliz al lado de él, y había sentido que él había sido infeliz al lado de ella. Claro. Y por otro lado está, ¿para dónde va la película? Para esta existencia nueva, promisoria, que lo conduce, por ejemplo, a una situación muy jugada para la época, para el cine de la época, que es que con su amante, el, el pintor Tony Wilson, va a una celebración del vino en California, que deriva en una orgía en la que terminan todos los personajes, que son como 20, desnudos adentro de un gran caldero en el que van pisando vino, una especie de celebración al dios vaco con mucha reminiscencia de la Grecia antigua.
0: Un vino patero cargado eh, de notismo.
1: Totalmente. Y el tipo parece que se libera en esas situaciones, pero en realidad sigue siendo él. sí. bueno, la película avanza en esa propia tortura, ¿no? en esa propia... De los propios pliegues del personaje, digamos. Pero además tiene algunos, algunos rasgos formales súper superinteresantes, una película que es muy difícil de clasificar en un género, uh -huh. No podría decir que es una película de... es un, un thriller psicológico, podríamos decir, ¿no? Formalmente es una película filmada en un blanco y negro muy, muchas veces muy distorsionado, con, con mucho lente ojo de pez, con grano grande, Uh -huh. Está al borde del expresionismo todo el tiempo, hay algo ya de la, de, de la secuencia de títulos que, que está entre, entre el suspenso y el terror, y por otra parte está filmada de una manera muy, muy densa, muy cargada de sentidos, que registra no solo la experiencia del personaje, que, que quiere huir de una existencia perfecta y perfectamente abúlica, sino también la compañía, la que ofrece esos servicios, que perfectamente uno puede pensar como una expresión de la dinámica del capitalismo. Claro. Eh, del capitalismo norteamericano o del capitalismo más en general, ¿no? Porque cuando, cuando él, en un momento dado, se siente que no puede seguir adelante con el juego de la, de la segunda identidad, y apela a la empresa para que le resuelva este problema, lo que aparece ahí es que él es no es otra cosa que una mercancía. Claro. Y que la empresa se va a encargar de reutilizarlo. Uh -huh. No adelanto mucho más detalles porque espero que vean la película. Pero que se va a encargar de reutilizarlo en la, en la lógica de la, de la empresa, ¿no? de la empresa capitalista que funciona sin, sin que importe el sujeto. Que importa solo, solo en tanto cliente. Uh
0: -huh. El guion es de Frankenheimer...
1: No, el guión, ya te digo, lo tengo acá anotadito. Está basado es? en una novela. La...
0: ¿Algo conocido? Sí. En el guión guion... está
1: escrito por... No, yo no, 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 no conocía ni al guionista ni al autor de la novela.
0: Ah, está bien. El guionista no, se llama
1: Luis Carlino. No, ni no, idea. No, 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 no,
0: no. Y la
1: novela, que parece que fue una novela que tuvo bastante repercusión en su contexto, se llama Seconds, y es de un tal David Elay.
0: No, tampoco. No, pues parece, eh, por, por lo que banditas. vos contás, el, el relato está fantástico, ¿no? Y, y da con, con la época, ¿no? Porque es muy existencialista. A mí se me armaba la idea de el tipo que en la vida real hay una profunda insatisfacción, una vida real acorde a los términos del sistema, digamos, funcionando en sociedad, porque vos, la descripción que hacías era un tipo absolutamente adaptado. Entonces, la vida real que ofrece el sistema, al tipo le genera angustia. Y la, la tensión está por la vida ideal, que ofrece el sistema, entre lo real y lo ideal. Y cuando asume el ideal, el, la angustia es la misma y la decepción es la misma.
1: Lo, sí, que, la lo verdad, que no aparece lo, es el tipo. Lo que no aparece es el tipo y lo que aparece en ambos registros es el sistema.
0: Claro, claro, por eso. El sistema en cuanto a una... el ideal que te vende y en cuanto a lo real que te permite,
1: ¿no? Claro, exactamente. Hay un claro. juego ahí súper interesante que permite pensar en, en, en los distintos sentidos de la alienación Claro. Para la época, ¿no? Porque era una palabra, una palabra clave de la época. Sí, 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 y sí, sí. ¿Cómo sí. uno se puede encontrar inadvertidamente en cierto cine norteamericano de los años 60 un grado de inquietud, de inquietud cultural profunda, de inquietud existencial, que parece más propia de las filosofías europeas, en esta película se, se despliega de una manera impresionante, realmente impresionante? Una película inclasificable que Es de esas que seguramente han ido ganando consistencia y visibilidad con el tiempo. Es probable que, que muchas de las cosas que la película tenía para decir en su presente fueran excesivamente molestas o excesivamente elusivas para, para la mirada frontal, digamos. ¿no? Sí. Me parece que es de esas películas que ganan con los años y que hoy se pueden ver como, para mí, una de las películas sin duda más interesantes del cine norteamericano en los años 60.
0: mira Qué bueno. Sabes qué? En el, en el relato me hacía acordar al Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En donde también sí. la empresa, el negocio, o sea, la, la búsqueda es la de la felicidad garantizada y, y te sacan el dolor, te sacan los recuerdos, si, sin ser tan sí, extrema como no esta. Tiene,
1: claro, no tiene el romanticismo de terno resplandor, ¿no? Claro, 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 seguro. Y ciertamente sí. tampoco está Kate Winslet. <risa> <risa> sé de tu
0: fanatismo por
1: Kate Winslet.
0: Che, sí, sí, buenísimo. La verdad que me, me dejaste con... con... Eh, ¿Se la encuentra fácil?
1: No, no se la encuentra fácil. Hay que descargarla. Online solo están los trailers. Ajá. Eh, hay que descargarla. Está disponible para descarga. Claro, se claro. la encuentra fácil para descargar, pero no claro. para ver.
0: El... No está en streaming. No. Está bien. Bueno, eh, en realidad hoy, la verdad, ninguna... A ver, a medias. Si yo te iba a decir, ninguna de las, dos está, de las dos películas de las que vamos a hablar está en streaming, pero en realidad la que voy a hablar yo sí pero eh, no en streaming, sino en un sistema que Flow. Quienes, quienes tengan Flow la van a poder ver tranquilamente, y si no, la tendrán que buscar porque también está en la red, igual que, que seconds, seconds. ¿De qué año me habías dicho que era? 66. 66. Mira. Yo, como, como en, en nuestros anteriores encuentros, eh, vengo con, con cosas nuevas. Uh, con cine contemporáneo, digamos. ¿No? Vos sabés que a mí me gusta mirar para adelante. Y... A mí también,
1: pero me gusta mirar para adelante desde atrás.
0: <risa> Hay una directora inglesa que se llama Joanna Hogg. h o g Es una señora de 60 años, más o menos.
1: Mira vos, yo que... decía jovencita.
0: No, 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 es una señora grande. Lo que pasa es que trabajó durante más o menos 15 años en la televisión inglesa y sin, sin incursionar en el cine. Y filmó su primer largo de ficción en el 2007 recién, o sea, con casi 50 años. Una, un recorrido poco habitual, digamos, ¿no? Entonces empezó su carrera como directora de cine en el 2007 y tiene cuatro películas, ahora ha adquirido cierta repercusión por su última película que se llama El Souvenir, que está producida por Martin Scorsese y que de alguna manera la sacó de el, del secreto, sus tres películas anteriores las mantuvieron en un reconocimiento pero en un secreto general. ¿sí? El Souvenir es una película del año 2019 que cuenta la historia, después uno se puede enterar que está basada en hechos de la vida real de Joanna Hogg, ¿no? londinense, de clase acomodada, una familia burguesa eh, con, con dinero, digamos. Y la película lo que trata es la historia de una joven de escasos 20 años que en la Londres de los años 80 decide ser cineasta y, y comienza a estudiar cine. La película arranca con unas fotos fijas en blanco y negro y, una, y unas voces en off que van hablando acerca de una película que se basa. Nos vamos a entrar que es ella, a la que le está preguntando sobre cuál es su proyecto. Y después descubriremos que las fotos en blanco y negro son parte de un relevamiento que ella viene haciendo del de espacio eh, fílmico, digamos. ¿no? Eh, las fotos son de un, un poblado que se llama Sunderland, un, un pueblo naviero, que vive de unos astilleros, que en 1980 estamos en pleno tacherismo, en pleno neoliberalismo eh, británico, o sea que están en crisis. Una ciudad absolutamente en crisis. ¿sí? Eh, sí, sí. Bueno, entonces eh, entramos a la película... Con una joven que quiere ser cineasta y que quiere filmar una película sobre las consecuencias del neoliberalismo, ¿sí? la desocupación. No es un documental. Lo que se imagina es una relación familiar de un padre y una, y un, no, de un hijo y una madre y la decadencia, la destrucción de esa familia que tiene como trasfondo eh, la situación política y económica en Santa Irlanda. Pero bueno, la película va a discurrir por, por otros canales. La información que hay es que es un tanto autobiográfica. Y la película se llama El souvenir. ¿no? Y el souvenir, en general, eh, lo que encierra son recuerdos. ¿eh? El souvenir es un recuerdo de algo. Y la película tiene una estructura narrativa que, en principio, es eh, extraña. ¿sí? Eh, no hay una narración en el sentido clásico aristotélico ¿no? de algún tipo de conflicto y un, un desarrollo, sino que las escenas son como postales, como momentos eh, que no tienen una necesaria continuidad unas de otras. En el desarrollo de la película, lo que vamos a comprender o cuando la pensamos después es que en realidad está construida con los parámetros del recuerdo. ¿sí? Uno cuando recuerda una época de su vida no hay un relato armonioso que se va desenvolviendo en el tiempo, sino que aparecen imágenes, ¿no? Más que más que sí, sí una me memoria. Claro, una memoria. Entonces, la, la película tiene este formato, lo cual le da algo, algo extraño. ¿eh? Bueno, lo que vamos a recorrer es la vida de Julie. Joven, eh, amigos, vive en un departamento en Londres donde recibe otra gente, ¿no? aloja a otros. De golpe aparece alguien en su vida que no sabemos muy bien cómo llega, es Anthony, un tipo más grande, por ser inglés podemos decir que es flemático, es difícil aplicar ese adjetivo a alguien que no sea inglés, no sabemos muy bien qué quiere decir flemático, pero bueno, este es un inglés flemático sofisticado, ¿no? un tipo vestido, muy bien vestido, siempre de trajes, muy clásico se podría decir, o, o mejor dicho, un tanto viejo en cuanto a sus, a sus sí, formas. ¿no?
1: ¿no? No necesariamente elegante, ¿no?
0: No, 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 elegante, elegante pero viejo, digo, ¿por qué uno piensa en Londres de los años 80, un joven de 20 años y lo que imaginas rock and roll, no? digo punk. No, este tipo, no sí. vamos a enterar que es, trabaja en el foreign office, es mayor que ella, es un poco más grande, no no es viejo, es un poco más grande, pero aparte tiene todo un decir sofisticado, un tanto encriptado, muy culto, le, le habla del cine de, de Power y Pressburg, y ella obviamente se enamora. ¿Eh? Las escenas estas que van apareciendo, estos recuerdos, eh, van haciendo que los encuentros de ellos sean extraños. Primero ella lo aloja y, y no tiene ningún vínculo amoroso, hasta que llega un momento bueno donde sucede y, y tenemos una primera escena de, de cama que va a ser significativa. Va a ser significativa porque después de, del encuentro sexual, estamos los dos en la cama, desnudos por supuesto, y, y ella se, se asombra de unas marcas que tiene Anthony en su brazo
1: y él, él, le
0: dice que no se rasque, que, que no se haga mal avanza esa relación, él, él aparece, entra y sale, porque, como trabaja en el Foreign Office, proyectó un misterio en torno a Anthony y Julie se va enamorando de él, va avanzando con la ingenuidad de una, de una jovencita en esa relación amorosa. En los en minuto 44 hay una escena muy interesante donde una pareja amiga de, de Anthony viene a cenar. están cenando, se da la cena perfectamente, en un momento Anthony se para están viviendo en el departamento de ella, que es un duplex, muy lindo. Eh, Anthony se para a buscar otra botella de vino. Y Patrick, que es el amigo que está ahí con, con su pareja, le pregunta a Julie, ¿vos también sos adicta? Julie no entiende de qué le está hablando. Oh. Porque las parejas donde uno consume heroína y el otro no, son raras. 44 minutos de película, ¿no? Y a partir de ahí sucede algo que es maravilloso. Porque Joanna Hogg es una gran directora en cuanto al manejo del sonido y de la imagen, ¿no? en cuanto a los recursos formales. El departamento de, de Julie tiene una pared que está es absolutamente espejada, completa. Pero que hasta ese momento no ha jugado demasiado papel en, en, en la puesta en escena. A partir de ese momento, a partir de que le dicen eso, empezamos a ver todo el tiempo el reflejo de Julie en esa pared. Y, y lo que juega muy claramente es cómo empieza una disociación en ella. ¿no? Lo que era esta joven plenamente enamorada, le empieza a pasar otra cosa, porque a partir, a partir de ahí empezamos a, a ver actitudes, reacciones, situaciones de Anthony, donde se empieza a ser evidente su adicción a la heroína. La pieza única de amor empieza a tener un otro espejado, digamos, justamente, de angustia, de duda, que comienza a crecer. El uso, sí, entonces... Y además,
1: digo, digo, perdón que interrumpo. Sí, dale. Pero ya la condición de que fuera, de que fuera gente del Foreign Office. Ya era suficientemente enigmática. ¿no? <risa> sí, claro. Como un doblez sobre el
0: doblez. Sí, 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 sí. sí. Es muy interesante porque la película, con, o sea, lo que trabaja en el sentido más amplio es el crecimiento de ella, de esa situación de cama donde ella no logra decodificar que esas marcas que tiene son de la jeringa, está a la vista. Las marcas que le ha dejado la jeringa en el brazo, Anthony están a la vista. Pero le, ella le falta tanto mundo, es tan ingenua, que no lo logra comprenderlo, no logra darle el significado que tiene. Obviamente, lo que va a transitar Juli es un proceso veloz de de caída en, en, en lo más oscuro del mundo. Este descubrimiento empieza a resignificar otras situaciones, ¿no? los pedidos de dinero de él, ella finalmente empieza, termina sosteniéndolo, robos en la casa, de digamos, hay una, una cantidad de situaciones que empiezan a tener otra dimensión y que se oscurecen cada vez más. ¿no? La relación, obviamente, eh, comienza a tener una crisis, y no voy a spoilearlo, porque aparte lo interesante es que la película obviamente tiene una, eh, un final, pero es la primera parte. Hay, hay un Souvenir 2 que ya está filmado y que está, estaba terminando de editar la edición de sonido, que se estrenará cuando se levante la, eh, la pandemia, cuando termine la pandemia, ¿no? Que continúa este aprendizaje y esta vida de, de Julie. La película tiene algo muy, muy interesante, en, entre muchas otras cosas, y es que la figura del, del yonki, del adicto, está en un pl segundo plano absoluto, porque el relato no es sobre él, sino que es sobre ella que se ha enamorado que ha entrado plenamente en la relación y una vez que ha entrado plenamente, comprende o se le devela esta situación. Entonces tiene que lidiar con esto. Y eso genera también una incomodidad muy fuerte, porque uno, espectador, le pide a, al personaje de ella que actúe de cierta manera, que ella no actúa. ¿no? Porque ella sí. está enamorada de él. ¿no? Para nosotros, Anthony, es simplemente eh, un personaje oscuro que es adicto y para ella es el hombre del cual está enamorado. ¿no? Eh, entonces hay ahí un recorrido que es muy, 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 muy interesante, que está muy bien trabajado visualmente, que tiene como trasfondo esta Londres de los 80 con Thatcher, con los atentados de Lira, con obviamente la heroína y otra cantidad de, de elementos que forman parte de la cultura de, de Londres de esa época. ¿no?
1: El nombre de la, la Londres de la que huye Luca Prodán. Claro, justamente. Yendo sí, de la heroína. Sí, yendo claro. de la heroína, justamente, ¿no?
0: Exactamente, es eso, es eso. Visto desde otro lado, ¿no? Porque el contexto, el, el, el grupo social al que pertenecen, ¿no? Pertenecen a la burguesía, ¿no? No son aristócratas, pero pertenecen a la, a la burguesía. Ahora, acá hay algo que es muy interesante también, porque yo te decía, la película arranca con esas fotos blanco y negro, y la intención de ella, que es una burguesa, de contar algo que tenga espesor, que tenga importancia, ¿no? algo serio. Salir de su burbuja sí. de privilegio, digamos, de la clase burguesa.
1: Sí. La relación
0: con Anthony lo que le va a hacer comprender de alguna manera a ella es que lo serio o, o lo importante en el mundo no está dado exclusivamente por las cuestiones económico-sociales, ¿no? sino que hay densidad en cualquier tipo de vida. Y Anthony, de alguna manera, el, la, la tragedia que ella vive con él, lo que la hace comprender es esa dimensión que es posible de ser relatada y posible de ser atractiva en un relato, incluso de la vida burguesa. Lo, lo interesante es que de eso justamente se va a tratar todo el cine de Joanna Hogg posterior. Porque las tres películas anteriores sí, como de una ella... una
1: revelación, ¿no? Claro. Ella Algo compra, del orden de la revelación.
0: Sí, de, de, de la revelación o, o del aprendizaje, de entender que...
1: Sí, pero eh, digo, la revelación por el peso que tiene para su, para su vida posterior.
0: Sí, claro. Y, y después uno ve las otras tres películas, las tres películas anteriores de Jonah Hogg, que lo que trabaja es en su medio social. Las protagonistas son mujeres de más o menos 50 años, burguesas, que tienen algún tipo de crisis. ¿sí? Entonces, es como que de su venir funciona como preámbulo, en realidad, de toda la otra obra anterior, que es muy interesante. Son, las tres películas son Unrelated del 2007, Archipiélago del 2010 y Exhibition del 2013. Y en todas hay un trabajo formal acorde con eh, lo que se está contando. Yo te decía que en, en el souvenir el trabajo que hace con eh, los espejos, el reflejo que, que marca una duplicidad pero que al mismo tiempo encierra a los personajes es muy interesante. Y es muy distinto a lo que hace en su película anterior que es esta exhibition que transcurre toda en una casa y en la que lo que hace es utilizar las, las ventanas eh, y la posibilidad de ser traslúcido y a la vez refleja para, sin salir del espacio interior de la casa, incorporar el afuera. Entonces amplía el espacio de representación utilizando eh, las ventanas, ¿no? Ahí no hay espejo, sino que hay ventanas que dejan entrar el afuera de Londres a, a, hacia ese lugar. Entonces hay toda una elaboración eh, en cuanto a lo formal en el cine, de que es muy, muy, muy interesante. Altamente recomendable, todas sus películas, y eh, quizás la, la, la más cargada emotivamente es de Souvenir, ¿no? Las otras son más frías, se podría decir, más distantes. En esta no, en esta hay una intensidad que probablemente sea más agradable o más atractiva para quien
1: no ha entrado al mundo de, de Joanna Hogg. Yo, por ejemplo, no, no, no he entrado todavía, así que voy a zambullir en la obra, la tengo ahí entre las pendientes.
0: Es un cine extraño para, para nuestra época, ¿no? En, en las películas anteriores, eh, en el relato de un archipiélago, uno siente cierta presencia de Antonioni, digamos, en cuanto a, a, a las problemáticas ¿no? más existenciales de la vida cotidiana, ¿eh? del, del vacío. Uh -huh. ¿eh? Siempre jugando con esto de, de lo ideal y lo real, también uno supone que una situación va a ser esto y en realidad es otra cosa. ¿no? Entonces ahí hay algo que, que no funciona.
1: ¿sí? En, en la imagen de la directora burguesa que quiere contar los problemas del mundo, se me apareció Preston Sturgey y los viajes de Sullivan.
0: Sí, claro, claro, sí, totalmente.
1: El recorrido, por supuesto, es otro, ¿no? Pero no, no, seguro, seguro. El punto de partida es bastante parecido.
0: El, el aprendizaje es el mismo, ¿no? Todos tenemos problemas materiales y todos tenemos problemas que no son de orden material, sino que son de, de relación, de adecuación al mundo, eh, y eso está en todos, en todas las, las clases sociales, digamos, ¿no? Y, y, y todos, volviendo al viaje de Sullivan, también tomado desde cualquier tipo de género, ayuda a, a estar en el mundo, por lo menos, ¿no? Todas las ficciones nos ayudan a estar en el mundo.
1: Sí, sí, como búsqueda también, ¿no? Porque también eh. el, el, el ideal de ella es el ideal que, que se cae. Eh, le sigue funcionando. aún caído es un, es un ideal que sigue funcionando. Sí, claro. Y, sigue y, siendo y, referencia, ¿no?
0: Sí, claro. Hay que ver qué pasa ahora con, con la segunda parte. Un dato de color que tiene la película es que la protagonista, la joven que hace de Julie, es una actriz debutante. En general, Joanna Hogg trabaja en todas sus películas con no actores. Siempre hay alguno. Ella es, por ejemplo, la descubridora de Tom Hiddleston. Sí. La, la primera, el primer trabajo en cine de Tom Kedlestone es el de Unrelated. Y trabaja también, es el protagonista, hay unos protagonistas, y también es el protagonista de, de Archipiélago, y aparece después en Exhibition. ¿sí? O sea que ahí hay, hay, hay una relación importante. Pero te decía, la, la protagonista, Julie, se llama Honor Swinton Byrne, y es la hija de Tilda Swinton. Y Tilda Swinton, ah, y Tilda Swinton que parece ser amiga de la juventud, de Joanna Hogg trabaja también en la película haciendo de madre de Julie. O sea que en la realidad y en la ficción es la madre, siempre, de, de Honor o de, o de Julie, como lo querramos eh, llamar. La película, aparte, en general las películas de, de Joanna Hogg tienen una belleza visual, en todas siempre hay algunos encuadres que son para recortarlos y ponerlos en el living de tu casa.
1: Ahora, Sí, pienso, qué trayectoria curiosa, ¿no? La de, la de una mujer que trabajó años y años en la televisión. Sí. Y que uno, es difícil imaginarse una obra como esta, de alguien con, con, esa, con esa trayectoria, de tanta densidad y de tanto cuidado formal.
0: Claro, pareciera que el cine es una reacción eh, de oposición a lo que hizo antes. En sus primeras películas, por ejemplo, es muy, tiene algunos encuadres muy osu. La cámara se planta, y la acción transcurre en algún lugar y en algún momento aparece esa, la acción en cuadro. Personajes entran, salen, uno los escucha que hablan claro, en otro lado, pero no los ve, están fuera de campo, de golpe entran, están, ¿no? Pero algo que, que no existe en televisión. Sí, bueno.
1: esa, esa idea de, de un espacio cinematográfico que no es solo el cuadro, ¿no?
0: Claro, claro. No, además, no,
1: es... Me parece que es interesante para pensar también en, en, en función de, de esta nueva, entre comillas, nueva estética televisiva que nos proponen las series, no donde las series digo en general, no todas, sí. pero en general, eh, donde hay un cierto cuidado formal que, que remite a la imagen cinematográfica, pero que no hay reflexión sobre la forma. Sí, claro. Hay un estándar más alto respecto a lo que eran las series televisivas tradicionales, hay mucho mayor cuidado en la producción, en la realización, en la dirección de actores, pero sí, no sí. hay reflexión cinematográfica.
0: Sí, 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 eso es cierto. No, 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 la forma no es parte del relato, se podría decir.
1: No, de hecho, la forma, la forma molesta. O sea, claro en general, cuando pasa algo del orden de la forma, que participa sí, sí. de los sentidos del relato, estamos ante otra cosa, ¿no? estamos ante sí. otra serie.
0: Bueno, eh, Jonah Hogg es cine puro, en ese sentido. Bueno, Scotty, hasta la semana que viene. Nos vemos por
1: ahí. Hasta el sábado, venido. Abrazo. De Película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca Una charla sobre cine. Versión sub